0: Et eh oui, salut à tous et bienvenue pour cet épisode 1 du podcast Back to Love. Donc dans l'épisode 0, nous avons parlé de l'amour, qu'est-ce que c'est Donc je vous ai décrit un peu une réflexion sur ce qu'était l'amour, que finalement il était peut-être beaucoup plus accessible qu'on ne le croyait. Dans cet épisode numéro 1, nous allons parler de l'amour de soi en trois parties et sur trois épisodes différents. Parce que j'avais d'abord enregistré une première version mais qui était beaucoup trop dense le truc un peu indigeste où on euh, plus, on sait plus, euh, on est obligé de mettre pause toutes les 30 secondes pour réfléchir à ce que je viens de raconter, donc pas très intéressant finalement. Donc en fait cette fois-ci j'ai décidé de parler de l'amour de soi, comme je vous le disais, parce que ça me semble être une bonne base et la base essentielle à développer pour justement développer plus d'amour dans sa vie. Donc je vais vous décrire dans cet épisode, d'abord comment il se construit en nous cette, cet amour de soi et puis, dans l'épisode numéro 2, je vous expliquerai euh, ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qu'il n'est pas pour mieux détecter euh, en troisième point, ce qu'il est, et que je vous décrirai dans l'épisode numéro euh, 3, du coup. Comme ça, on se fait ça en 1, 2, 3, et ça sera beaucoup plus agréable. Et une idée après l'autre, ça me paraît euh, plus sympa. En fait, l'amour de soi, ça va peut-être paraître dingue, mais en même temps, c'est super logique hein, quand on y réfléchit bien, à certains d'entre vous. Mais figurez-vous que la première expérience terrestre d'amour que nous avons expérimentée, goûter, si je puis m'exprimer ainsi, c'était dans le ventre de notre mère. Et oui, c'est là que nous avons commencé finalement à construire ce que j'appelle notre carte émotionnelle, psychique et psychologique. Et ça a continué, on va dire, jusqu'à nos 6-7 ans. On pourrait dire qu'on reproduit après dans toute notre vie, euh, tous les schémas inconscients qu'on a captés à ce moment-là, qu'on a créés à ce moment-là, le bon comme le moins bon. Hein. Attention, il hein, faut prendre à César ce qui lui appartient. Il y a aussi des bonnes choses qu'on a gardées de toutes ces années-là et de toutes ces impressions-là. Mais... On a aussi gardé le moins bon. Et le moins bon, des fois, ça nous plombe pas mal euh, l'itinéraire. Et c'est aussi à ce moment-là, dans le ventre de notre mère, et puis pendant ses premières années de vie, que nous avons commencé à construire, si vous voulez, notre amour de nous. Ce que nous avons capté et ressenti de notre mère, à notre égard, et puis à son propre égard à elle, a laissé une première empreinte en nous. Puis on a plus ou moins ancré cette empreinte en nous, avec toutes les relations et les dynamiques que nous avons eues avec les membres de notre famille, que nous avons observées, puis ensuite avec notre entourage plus large à l'école, etc. Bref, donc euh, ce que nous avons observé et notre interprétation de ces observations a laissé, si vous voulez, quelque part une empreinte en nous. Qu'on le veuille ou non, hein, j'ai envie de vous dire. Pour faire un parallèle avec les empreintes dont je vous parle, on peut penser au méridien en médecine chinoise. Je dis que c'est un peu comme des canalisations, et dans ces canalisations, tout ce qu'on a pu percevoir et ressentir dans le ventre de notre mère ou par la suite, c'est comme si ça avait créé et généré des cristallisations, des blocages à certains endroits dans les canalisations. Et ces blocages sont restés, et avec les années, se sont soit accentués, en tout cas, ils ne se sont pas améliorés. Et c'est ce qui nous empêche parfois de pouvoir être plus simple, ou plus juste plus tranquille par rapport à certaines situations et qu'on a beau travailler certaines choses encore et encore et encore en faisant du développement personnel, en faisant de la PNL, en faisant euh, je sais pas, tous les outils qui vous tombent sur la main vous avez l'impression que c'est toujours un peu une lutte finalement pour vous débarrasser de certaines choses. Mais c'est normal c'est parce qu'en fait vous n'êtes pas allé à la source de ce blocage pour le décaniller, pour le, pour le déverrouiller pour le dissoudre complètement. Et c'est pourquoi, moi qui travaille beaucoup avec mes clientes et clients sur le scénario de naissance, je peux vous dire que la façon dont on vient au monde, de notre conception à nos premières expériences sur cette terre, eh ben ça laisse des traces très palpables en nous. Et on se rend compte, en nettoyant tout ça, en libérant les ressentis qui nous ont marqués défavorablement, pour résumer un peu l'histoire, eh notre perception du monde évolue automatiquement. Elle s'adoucit et en conséquence, on ressent toujours plus d'amour et de tendresse pour nous et pour notre entourage. C'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié à plusieurs reprises dans le cadre de mon métier, d'abord dans mon expérience à moi, dans mon développement personnel à moi, mais que je vérifie tous les jours avec mes clientes. Pour vous donner une idée, aujourd'hui encore, j'étais avec une, une cliente qui ressent beaucoup de solitude, tant et si bien qu que c'est palpable, qu'on le ressent. On ressent presque le poids de, de cette solitude qui pèse sur son cœur et sur sa conscience. Et, euh, et elle se sent particulièrement triste et seule en ce moment dans sa vie. Et en allant récupérer dans son scénario de naissance les premières sensations et émotions, en fait, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qu'elle avait déjà ressenti à cet endroit-là. Et cette sensation qu'elle a ressentie dans le ventre de sa mère, pour plein de raisons différentes, s'est euh, en fait euh, engrammée en elle, quelque sorte. Et donc, c'est une émotion qu'elle s'est traînée toute sa vie, pour ainsi dire. Pourquoi bah, Pour toutes les circonstances qu'il y avait probablement autour. Et de toute façon... Euh, on n'a même pas besoin de rattacher tout ça avec des faits euh, purs et durs et concrets. L'important, c'est de reconnaître la réalité émotionnelle que ma cliente a ressentie à ce moment-là, peu importe les événements. Alors encore une fois, tout est relatif, faisons attention, c'est pas parce que euh, cette euh, petite euh, fille à l'époque a ressenti ça dans le ventre de sa mère que d'autres enfants dans les même circonstances auraient ressenti exactement la même chose. Je dis toujours que quand on arrive sur Terre, finalement on est déjà une petite personnalité, on est déjà quelqu'un, mais on est venu travailler des trucs sur Terre qui sont différents pour chacun. Donc... Que certains vont ressentir dans leur vente de leur mère, d'autres ne ressentiraient pas la même chose et capteraient encore d'autres nuances, d'autres choses. C'est normal parce qu'on ne capte, entre guillemets, que ce qui accroche avec nous, que ce qui a besoin en nous d'être ajusté, rééduqué, révélé, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, notre relation à soi et aux autres se construit depuis notre conception jusqu'à nos 6-7 ans. Après, on fait évoluer la forme, mais le fond, ça sera toujours le même, ça sera toujours les mêmes vibrations que les conclusions inconsciente, bien sûr, qu'on a tiré de tout ce qu'on a vécu euh, depuis le ventre de notre mère jusqu'à notre petite enfance. Et bien sûr, comme je vous le disais, comme nous sommes chacun uniques et différents, une même conception va laisser sur nous une empreinte et un regard différent. Et c'est pour ça que par exemple avec des jumeaux qui grandissent pourtant dans le même ventre, mais qui ont souvent des perceptions très différentes de même et du monde, eh ben on se rend compte qu'on est vraiment une personnalité très différente et que déjà on capte des choses qui sont différentes. Donc cette cliente avec qui j'étais ce matin, qui ressent une grande solitude dans sa vie, en allant déjà travailler sur ce qu'elle a pu ressentir dans le ventre de sa mère, elle s'est rendue compte qu'elle avait passé une bien meilleure semaine, en tout cas la semaine dernière, elle a passé une bien meilleure semaine, parce que, y a comme elle dit « je ne sais pas trop m'expliquer, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais voilà, ça me paraissait, ça m'a moins empêché de dormir, je sens que c'est un peu plus léger, je ne sais pas pourquoi. » Eh bien tout simplement parce que quand on va chercher à la source de ce qui aujourd'hui nous plombe, eh bien le château de cartes tombe. Et c'est pour ça que je passe souvent par ce biais-là, parce que c'est par ce biais-là que se sont construits beaucoup de choses. Voilà pour le premier épisode qui, qui vous décrit un peu finalement comment s'est construit euh, notre carte émotionnelle euh, et, euh, et psychique et psychologique de notre monde intérieur. Et du coup, les premières sensations et les premières choses qu'on a pu détruire sur l'amour de soi. Pour certaines personnes, par exemple, ça va être une arrivée sur Terre. Je travaille avec pas mal de clientes aussi qui, une fois arrivées sur Terre, une fois leur mère euh, ayant accouché, se retrouvent dans des pouponnières, et parfois même pour certains pendant plusieurs jours, coupés du coude de leur mère. Et ça, ça va laisser une empreinte, une souffrance, une blessure, à la fois des forces et des faiblesses. Et le travail de conscientisation, de libération, euh, à travers la, la méthode que je propose, va aller euh, apporter plus de liberté, plus de nuances vis-à-vis de notre perception de cette arrivée-là parce que ça va permettre d'aller pouvoir reconnecter de façon beaucoup plus naturelle et fluide finalement avec euh, notre amour de nous-mêmes et une perception du monde beaucoup plus douce et finalement euh, rétablie parce que tout ce que nous avons capté dans le ventre de nos mères et, et dans ce qu'on a vécu dans notre petite enfance, ça nous a... Euh, Influencé, ça a influencé notre vision du monde, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. C'était notre réalité émotionnelle à ce moment-là. Le problème, c'est que nous la portons encore et nous en tirons encore à la conclusion que c'est la réalité. Et c'est pour ça que cette femme-là, elle dit « Mais je suis seule et je me sens seule et c'est la réalité. » Mais non, ce n'est pas la réalité. C'est une perception de la réalité. D'autres personnes, dans les mêmes circonstances, ne se sentiraient pas seules du tout. Donc, rien n'est définitif, rien n'est gravé dans le marbre. Notre perception des choses et notre positionnement émotionnel peut changer. Et enfin, j'espère que je ne surprendrai personne si je vous dis que travailler sur cette première relation d'amour finalement, sur cette première perception de l'amour dans le ventre de notre mère et eh ben ça impacte incroyablement sur nos relations amoureuses bah oui forcément les relations amoureuses c'est ce qui nous ramène le plus intimement, le plus proche de, ce que, de ces premières sensations de ces premières émotions ressenties dans le ventre de notre mère et dans notre scénario de naissance et comment on a été reçu et accueilli sur terre etc donc beaucoup de mes clientes sont très étonnées de se rendre compte que lorsqu'on se met à travailler là-dessus, en fait, leur monde, leur vie amoureuse change parce qu'on change complètement la perception de notre arrivée sur Terre c'est très logique et en même temps c'est ça qui est absolument fascinant dans mon métier et que je ne me lasserai jamais de vous raconter voilà mes choux d'amour, bah écoutez je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cet épisode vous a plu encore une fois je pense que c'est mieux quand je le condense en quelques petites choses et que c'est beaucoup moins long et ça nous permettra d'aller plus en profondeur sur chacun des sujets, à jeudi prochain pour un nouvel épisode belle semaine